0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 299 av den. Det, ska... det här är ångestpodden, god morgon. Tänk jag vi morgonradio, det här är ångestpodden, god morgon. Ja det hade det faktiskt. Nu gör vi ju inte det. Men... Nej. <laughs> Vet du vad jag sa till jag bara har en trött spaning. Ja, det vet jag att du sa. Ja, det så nej, men inte en trött spaning. Men det var bara så här: intressant grej som jag såg på min Facebook. Och då insåg jag så här: hm, det här ser jag ändå, liksom då och då. Okay. Du var den som hade skrivit så här: kommer ett riktigt, riktigt gott lördagsnäckstips. Mm -hmm. Jag var så sugen på någonting. Då frös jag vindruvor. Det är dock gott. Det är gott mm. <laughs> Men jag fattar du, du liksom. Nej men Jag är ju aldrig sugen på något Och då med något skulle jag mena Frukt va? Nej precis, det är ju det du menar Du vill bara påpeka att så här, då, Som att den personen har fryst in Vindruvor för att man inte kan äta socker Såklart mm. Men jag vill ändå bara säga att det är gott Ja, ah, okay. Det är också samma som Men när du är sugen på något Blir du sugen på frukt eller? Nej, jag kan ju vara sugen på något Och få ta det jag har hemma Men du vet sen när man säger så bara, Åh jag är verkligen sugen på något ja. Då menar ju jag alltid godis Ja, jag kan vara sugen på Alltså jag är nog aldrig sugen på frukt Men det kan ju vara frukt som jag har hemma Aha, då När du jag det. blir sugen Ja, ja nej då alltså, är jag mig ut, du, så. Ja, ja, nej, men, men det kanske igen. man inte alltid pallar Nej, nej, <laughs> nej Men det var bara min Spanien så jag bara ja. men det... Sänkt ribba för snack Ja, snack skulle jag inte kalla det Men det kan vara gott ändå Mm och frysta vindruvor är faktiskt gott, tror du, eller ej. Jag har ingen spaning, men jag skulle berätta om en kul sak som håller på att hända i mitt liv. Mm. Oh, berätta detta nu. Att jag håller på nog, kanske. <laughs> nog, kanske. Nej, men jag vill ju bli hundvakt, va? Ah. Lite så typ dagmatta kanske. Och eh, nu i veckan här ska jag träffa en hund. Och Jag hoppas så att vi klickar med varandra. Ja. En gammal hund är det liksom, en gammal dam. Nej, det är en Eller en som mamma sa när jag skickade info om hunden. Åh, oh, spännande, en senior. Jag måste få se Sandy. Ja, men gud vad mysigt Ska den vara med här i studion? Nej, det tror jag okay. inte. Jag får passa den de dagarna jag kan jobba hemifrån. Jag vill Nej, liksom men... Inte, men jag vill inte ta en hund på tunnelbanan. Jag tycker så synd om alla djur som är där. med. Till, får den åka med mig till Addet? Det får vi se. Och får vi se. <laughs> ja, nu är vi verkligen inte där ännu. Men det är väldigt spännande i alla fall. Jättet jag hoppas att spännande. det är spännande. Och blir det inget med denna hund blir det kanske det med någon annan. Ja, jag har bara bestämt mig för att ta i det nu För jag har ju en sån hundlängtan va Ja men jag fattar, mm. det var fint ja. Att det äntligen är dags ja Det var faktiskt en sak till Som jag tänkte på Alltså du vet när man bara säger Vad går de sociala gränserna Aha. Alltså det när man känner, vad är socialt accepterat att göra i en public typ så här, jag tycker det är ganska sjukt att äta på tunnelbanan exempelvis. Ja, det tycker jag också. då tycker jag ändå så här, mm, men det, det, det är av två anledningar. Det ja. så tycker jag så här, du kan väl vänta, ja. men också för att jag själv aldrig skulle stoppa något i munnen när jag sitter i den miljön. Nej, alltså det, det känns så jävla ofraut. Mm. Men här men, men härom veckan När mm. jag går och ska hämta ut ett paket mm. På mitt postombud Då sitter Kan som sitter i det här ombudet Och klipper sina <skratt> tånaglar <skratt> Och jag bara såhär Nej men, <skratt> ja, men det <skratt> ja det är absolut Inte socialt acceptabelt Men det är ju också väldigt roligt Alltså jag tycker ju att han som sitter där Är asskön som gör det Nej han där Ja. ja men du vet så här, han Alltså han klipper sina Alltså jag bara så här, ja. Då vi... Alltså var det såhär strumpan låg den ja, Jag tror det var lite ja, Jag tror den var lite så Den hängde liksom jämte typ Och jag fram med lägg och grejer där skulle ja, Han fick ju lägga undan lilla tongen Som han klippte med liksom Och ja. alltså, så låg de såhär små Tågnaglar då På gång Ja, men verkligen. Ja, alltså jag alltså, tycker det har något. <laughs> men man blir ändå så intresserad av vad är socialt acceptabelt. Det där är ju definitivt långt gånget <laughs> över den gränsen. Ja, så är det verkligen. Vi är denna veckans veckan sponsrade av Hemmakväll! Ja, och alltså till den början måste vi ju bara nämna lite kort om den här Hemmakvällen vi hade i vår poddstudio förra veckan. Oh. Med åtta fantastiska lyssnare. När jag gick därifrån... Alltså, jag började liksom gråta när jag mm. väntade på bussen. För att det kändes så fint. Och det hade inte varit möjligt utan hemma kväll. Nej, det hade inte. Jag fick en så fin helg nu. Bara för att det var typ det enda jag kunde tänkte ja, mig på. Alltså, verkligen jag också. Ja, tack alla ni som kom. Vilken jävla kväll vi hade. Ja, men det hade vi verkligen. Men Sofie, på tal om hemmakväll vad hände på hemmakväll just nu? ja men Just nu är det ju mycket fokus på Halloween. Mm. Mm. Och det är det ju vårt huvud med eftersom vi också ska fira Halloween. Absolut. Och jag vet ju att Väldigt många tyckte det var kul när vi på vår Instagram tipsade er om ja, en massa kul man kan göra när man serverar godis på Halloween. Alltså mm. man kan göra olika figurer, man kan använda godiset när man bakar eh, för det är verkligen Halloween i liksom lösvikten på hemma kväll. Mm. Men utöver Halloween, ja. ni vet ju som vi har sagt flera gånger tidigare att Hemmarkfäl är ju först med väldigt mycket saker med allt. Mm. Och två, eller en lite nygammal nyhet okay. som kommer tillbaka i lösvikten är minidamsugaren okay. den 15:e i ja, tionde. Ja, ja. Och sen måste jag bara berätta om en annan nyhet ah, som sorry. jag blev väldigt begeistrad av. Yes, so. Det är nämligen så att Ben ah. Ska liksom släppa som godis fast alltså så utan glassen. Tänk Ben glassen fast utan glassen. Alltså kakbitar typ. Ah, precis. Om man då älskar cookie dough som jag. Precis. Då kan du bara gå in på hemmakväll, köpa en cookie dough påse. Nej men nu skämtar du. Och gå, ta med dig den här och ha en härlig hemmakväll. Nej men att ah. Man liksom får julafton hela tiden När man är så här nära hemmakväll Som vi är mm. och de, Det är först på hemmakväll Och hemmakväll är också ensam om den här nyheten Väldigt länge Jag får lite gåshud Jag känner liksom att förändringens vindar De ständigt blåser på hemmakväll Och det vattnas lite grann i min mun oh, hemmakväll Tack för allt vi har denna vecka ett betalt samarbete med fackförbundet Vision. Ja, och många av er känner ju till Vision eftersom vi har jobbat väldigt, väldigt mycket tillsammans. Ja, och jag tycker det är så kul. Mm. Nu, Sofie, så har ju precis Visions socialchefsrapport kommit. Mm. Och då kanske någon tänker så här. Okej, behöver jag veta om det? Ja, den är väldigt, väldigt viktig för hela samhället tycker jag. Och vi visste ju själva inte så jättemycket om den här rapporten. Och vad passar då bättre än att ringa upp ordförande för vision, Veronica Magnusson? Hej, heter Veronica. Hej, Veronica, det är Sofie från Aungespaaren. Hej, Sofie, det är roligt <här> att höra
3: mer Ja.
0: Varje år så gör ju ni en socialchefsundersökning och nyss kom årets rapport. Lite kort, vad visade den egentligen? Vi ställer frågor till landets
3: alla socialchefer. Och i år så har det varit väldigt tydligt att många upplever att det är svårt att klara av uppdraget. Alltså att ha ett bra socialt arbete inom de budgetramar som finns. Mm. Fyra av tio socialchefer säger att de, inte, att de har svårt att ge insatser som individen har rätt och behov av eh, och tre av tio säger att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de, de krav som lagen ställer eh, och allra tuffa säger man att det är att jobba uppsökande och förebyggande det är, säger 59% procent. Och det här slår ju hårt mot Vi ser att det är ännu tuffare I kommuner som är utanför Storstadslänen mm. Och att man särskilt lyfter Just barn- och ungdomsvården Och äldreomsorgen som de Som blir särskilt negativt påverkade Av de här begränsade Och liksom för snäva Ekonomiska
0: förutsättningarna mm. Ja för det var lite vår nästa fråga Liksom vilka blir egentligen Drabbade av att socialtjänsten har för lite resurser. Men det är
3: ju just de grupperna som, dels barn och unga och äldre, mm. men just de grupperna som kanske liksom skulle behöva stöd eller liksom är på väg in i någon problematik som man skulle behöva kunna fånga upp. Mm. Och vi i Vision och ni i Ångestpodden har ju bland annat samarbetat just kring det här med mellanstolarna. Mm. Och att vi ser att det är väldigt många som... Liksom Söker stöd eller på väg och saker stöd som inte riktigt får det. Man kanske upplever att man liksom blir hussad mellan olika instanser, eller att det är svårt liksom att få insatser som är rätt avvägda, eller att man upplever att den man har av sig till har för mycket att göra, så det blir inte bra. Mm. Och det här är ju drabbar ju främst och liksom väldigt allvarligt den som är i behov av stöd men det drabbar ju också medarbetarna inom mm. socialtjänsten som ja, men man blir frustrerad, man känner att man inte kan ge det som man ser att människor borde ha rätt till och som skulle göra nytta och det gör ju också att man kan hamna i situationer där människor blir frustrerade på olika sätt både att man får tuffare problem men också kanske att man kan hamna i hotfulla situationer och sådär. För att
0: helt enkelt människor är frustrerade. Mm. Ja, för ni skrev ju också i rapporten att det här i längden kan, faktiskt kan vara ett hot mot demokratin. På vilket sätt kan det vara det?
3: Men vi har ju ett, ett samhällskontrakt som bygger på att vi ska hjälpas åt och att man behöver kunna känna tillit till att om jag hamnar i en tuff situation i livet då då finns det någon där, då finns samhället där och kan ge mig stöd. Det kan vara ekonomiskt stöd, men det är också stöd när det gäller vård och andra insatser. Mm. Och om man märker att så här när man ofta dröjer det också ganska länge innan man söker hjälp, och sen så gör man det. Jag tänker att jag måste, och sen så får man inte det stödet. Då blir man ju såklart besviken. Man känner sig lämnad utanför. och... Det riskerar att göra att man liksom inte litar på samhället inte känner sig som en del av samhället. Mm. Det leder ju till splittring och, leder till, och det i sig blir ett, ett hot mot demokratin. Ja. Eh, sen så vill ju vi att inte att det ska behöva gå så långt och vi vet att många gör allt man kan så att det inte ska bli så. Men i längden är det såklart farligt för tilliten.
0: Mm. Och vill ni läsa mer så hittar ni information på vision.se. Och på tal om vision. Ja. Vi gjorde ju vår kampanj hashtag mellan stålarna. Eh, och för typ ett och ett halvt år sedan så fick ju vi med en tjock bunte papper. Med era erfarenhet av att hamna mellan stålarna. Eh, gå på ett möte på socialdepartementet med eh, socialministern Lena Hallengren. Ja, och den 3 september så hörde socialdepartementet våra rop mm. angående en mer samlad vård eh, framförallt kring unga när det kommer till psykiska besvär. Yes. Så då utsåg regeringen Peter Almgren till Särskild utredare på Socialdepartementet. Och Peters uppgift blev liksom att utreda förutsättningarna för en sammanhållen vård för barn och unga i hela Sverige. Och idag gästas vi alltså av den Peter Almgren. Ja, men och Peter sa ju det till oss att så att det är liksom er jag ska tacka för att jag har ett jobb. Ja, alltså, så här, det... det är det kanske. Och ja, det är det. Nej, men det var väldigt kul för jag. Absolut. Mm. Jag kan säga så här, det här avsnittet är ett kvitto på vad vårt arbete med med vårt menar jag ditt och mitt, tillsammans med er lyssnare, vad det faktiskt kan bidra till, vilket är, aj, det är gåshud. Vi rullar intervjun med Peter Almgren. Varsågoda! Hej Peter och varmt välkommen till Ångestpodden! Tackar. Jättekul att ha det här äntligen, vi har ju försökt få till det här ganska <laughs> länge nu.
4: Typ ja, början <laughs> januari, När det gjorde du inte, februari. Ja men kanske.
0: väldigt tidigt. Mm. Mm. Ja och nu sitter du här. Ja. Och du ska få berätta, vem är du?
4: Ja jag heter Peter Almgren och är här kanske då egenskap av särskilt utredare för regeringskansliet då. Mm. Eh, kring en sammanhållen god och nära vård för barn och unga i Sverige. Mm.
0: Nu ska du få standard ångest på den frågan mm. innan vi går in på ditt arbete lite oh, ja, mer. Vem inte jag fått innan? Nej. <laughs> Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Jag tänker nog på jobbet då alltså utifrån ja. att vi jobbar med att lösa de här frågorna kring barnungar som mår dåligt. Ehm, och att det är så, så vanligt. Det mm. tänker jag nog på. Jag tänker nog på jag har ju egna barn i skolan och deras kompisar. Jag tänker att det är så otroligt vanligt. Mm. förekommande. Mm. Det tänker jag gärna på när jag tänker ångest. Att Aha. det är liksom ingenting som någon enstaka individ har någon gång <laughs> eller som är väldigt såhär konstig och sjukdom utan det är väldigt
0: snarare än någonting som alla har någon gång Ja, något som vet. alla har liksom ja. och
4: som finns i olika grader och så. så att, ja. Mm. Och, och kanske också na naturligt så där, ibland. Mm. Precis. Att det inte behöver vara fel och så. mm. mm.
0: mm. Nej men som sagt så blev du ju i slutet av förra året uts utsedd till särskilt utredare på socialdepartementet. Det. Alltså det låter, det låter så liksom lyxigt hit. Eller? Alltså förstår mm. du? Prestigefyllt. Prestige det var det jag menade. Det låter så stort.
4: Ja men jag var jättestolt.
0: <laughs> ja det ska du vara. Ja. Alltså vad liksom innebär det egentligen?
4: Det innebär då att uh, den uh, då social uh, rådet, Lena Hallgren Uh, utser en speciell person som man tror kan reda ut den här uppgiften då. Mm. Att titta på lagförslag inom ett visst område som är särskilt viktigt eller särskilt knepigt. Mm. Så det blir liksom ett förordnare som känns väldigt så där, fint. Som nästan så här kungens hand på något sätt. <laughs> ja. Ja, inte riktigt. Så uh, ja, jag tänker att man har valt mig för att jag kan de här frågorna. Jag är beskälad av de frågorna och jag har ett stort nätverk och uh, har jobbat med liknande projekt innan som Kanske då har varit eh, framgångsrika eller har, har synts på något sätt. Så mm. jag tänker att det kanske mm. är därför jag fick den här frågan. Ja, för det för vet jag vet jag fortfarande du... inte varför jag fick frågan egentligen. <laughs> men
0: vad har du gjort tidigare? Alltså, vad har du ja, för alltså, yrkesmål, jag liksom? ska inte
4: tråka ut det så men jag är ju barnläkare i botten. Har jobbat i barnsjukvård. Jag alltså jobbat på BVC och skola. Och jag var på BUP och mm. barnklinik och sådär. Jag mm. har jobbat ganska mycket med ADHD och autism faktiskt. Utredningar och behandling. Mm. Och sen har jag varit chef för barnverksamheter och så har jag varit projektledare nu sista åren för ett slags omställningsprojekt i Västra Götalandsregionen. Mm. Där, skulle, där ska då regionen, en stor region med nästan två miljoner invånare, ska ställa om hela sjukvården till mera vet, vårdcentralsfokus och sjukhus och allt det där som Göran Stjernstedt och Anna Nedgård håller på med. Mm. Och då fick jag liksom uppdraget att barn säkra den omställningen. Alltså när man ställde om hälso- och sjukvården så skulle vi jag fick ansvar för barnen på något sätt uh -huh. att det blev bra för dem för de, de har ju speciella specifika behov och förutsättningar och det är specifika verksamheter och så. Så att det blev ju väldigt eh, passande uppdrag för det jag har nu för det här handlar ju också någonstans om att barnsäkra omställningen av hälso- och nationellt. Mm, som ju precis. pågår nu ett stort reformprojekt och med först Göran Stjärnstedt och sedan Anna går då allt det som pågår. Så att det här blir liksom en barn... Eh, barnsäkring eller liksom ett barntillskott till den. Mm. Så att jag känner mig uppvärmd liksom i frågan. Kan man säga. Mm. Ah. Så det Gud, är vad
0: spännande. Men hur skulle du säga att vården för psykisk och ser ut idag?
4: Ja, alltså, först kan man väl säga att barn och unga, de flesta är bra. Om man, man tänker positivt, barnsjukvård är ju ofta kanske mer benägna att fungera tillsammans än kanske i ibland för att man mm. är mera kring barnet och så. Och så jag tycker det finns många goda exempel från barnsjukvården, barnhälso-, barnhälso och sjukvård. Men om man ändå ska titta på problemen så tror jag nog att de med psykisk ohälsa eller psykiatriska sjukdomar eller samsjuklighet sådär, eh, tenderar att vara mer illa tror jag i systemet för vi är lite bättre på... Det kommer kroppslig åkommor- och liksom mm. benbrott och till och med cancer- och andra sådana allvarliga saker. Det får ofta mycket bättre flöden. Och liksom, ja, ibland resurser också och stöd- för, mm. för familjen, för, för barnet- för allting kring så. Men får du en-, en både dåligt psykiskt- eller en psykiatrisk, också, så är det- det kan ofta vara lite otydligare kanske- vad det är för någonting. Det påverkar. Ja, och då kan det vara svårare att veta- vart vända mig då. Det var liksom var vem har den här kompetensen? Och så bollas man runt och också. Det är det Därför jag har den här utredningen också. Är det att de problemen ligger till grund för den här utredningen som jag leder. Mm. Ja. Att det här med, Man har ju prata om det tidigare. Mellan stolarna. Eh, många aktörer. Vem tar hand om mig? Vart vänder jag mig? Är det här för lätt eller för svårt för den? Och mm. Ska jag söka överhuvudtaget? Och ska alla typ upp? Eller, du vet, det finns ju mycket. så Det drabbar nog dem med psykisk ohälsa mer än de som har kroppsliga åkommor mm. tänker jag och, och jag tror också att det, får, det är min personliga åsikt att det får större effekter på, på den unge tror jag eller på familjen med psykiska eller psykiatriska diagnoser för att det påverkar din personlighet kanske mer, det syns inte riktigt man är inte lika bekväm med och kanske pratar om det i skolan Precis. som när man har diabetes eller astma liksom och så och det påverkar din funktion ganska mycket då. Mm, din, mm. Kanske din läxläsning eller din, dina ja, kamrater. Så jag tror ibland att egentligen det kan vara mer farligt med psykisk ohälsa än fysiskt ibland. Mm, mm. Men det betraktas inte alltid så. nej, nej det, ja, det är lite dolt sådär. Mm. Mm.
0: Men man pratar ju också liksom om en sammanhållen vård. Att det behövs och det vill man ha. Mm. Alltså vad är det svåraste med att få till den här sammanhållna vården. Alltså varför funkar det inte idag?
4: Jag tror att det beror på vården har blivit mer och mer specialiserad och vi kan uh. göra mer förstås och det är ju liksom ett grundproblem i hela hälso- sjukvården att det är så mycket specialiseringsgrader läkemedel, mm. behandlingar utredningar, interventioner hur mycket som helst, det blir bara mer. Och sen har det ju vuxit upp olika aktörer kring barn vi tittar på BVC, vi tittar på mödravård, tittar på vi tittar på ja, vårdcentralen, elevhälsan Ibland har det kommit av liksom eldsjälar- ibland är det något, ett uppdrag som man har tagit fram. Och, ja, och då är det ju så att de här synkar inte riktigt- då för det är ju inte Nej. en planering från början- utan det har vuxit upp som många god initiativ. Och när man då är barn och, och går genom livet- så, och kanske behöver någonting- så har inte systemet riktigt tänkt på- att man ska kunna plocka upp alla där man behöver det- utan det är mer man gör sina interventioner- mot sin målgrupp. Mm. Och det gör man bra- men man, man ser inte helheten. Liksom. Så det hänger inte ihop då. Till exempel sådana saker som delad journal. Ja. Gemensamma rutiner. Personalen kanske inte har kontakt med de andra. På andra sidan muren där. Utan man, det kan vara kulturbarriärer. Det kan vara budgetfrågor. Mm. Styrningsfrågor. Man har inte pengar för att samverka. Alltså det finns ju hundratals skäl.
3: Mm.
4: Och, och ibland är det lagstiftning. Alltså att vi har eh, hälso- och sjukvårdslag. Och socialtjänstlag. Och skollag och de säger olika saker mm. eh, man får till exempel inte dela information mellan socialtjänst och sjukvård Alltså, det, så det bland, är ju bland. ganska konstigt ja, och det ju, utreds ju och håller på också mm. Mm. Men, men det är mycket det här med integritet och ja, personskydd det. Och, ja. så att, eh, det är svåra frågor mm. men det finns många förklaringar till varför det inte är sammanhållet mm. och, så, och sen har ju barn 0-18 betydligt fler aktörer än en vuxen kanske har när det gäller psykisk som man tänker. Man mm. går genom skolan, man är i BBC och det är det här från nyfödd till liksom 17 åring mm. Det är en enormt olika Exakt. uttryck och värdar. Liksom, så att jag tror att barn faktiskt har det sämre ställt på det sättet att det är så många olika inblandade. Mm. Det händer så mycket. Det, och då kan det bli ännu rörigare. Mm. Faktiskt.
0: Men den här utredningen då som du leder, mm. hur går den till? Alltså, vad gör ni? Man
4: gör ju på dagarna. Ja, ser det ser vanlig då ut? Ja, jag önskar man hade och spik och byggt ett hus. Sådär. Men, nej, men ja. någonstans är det väl så, man får ett uppdrag. Det här fina uppdraget då, 20 sidor text kring det här, det här vill regeringen att den särskilda utredningen ska göra. Och så bildar man då ett team, ett sekretariat, med sekretariat. Så vi är fem stycken. Och då är det väldigt kompetenta medarbetare som har jobbat som sekreterare, jurister som kan liksom statlig förvaltning och ofta kan de också sakfrågorna mm. på liksom statlig nivå. Och sen försöker man då, då tolkar man ju de här direktiven vad är det då regeringen vill. Och, och så lägger man upp en plan helt enkelt för hur man löser ut de här frågorna. Men, men till syvende och sist handlar ju liksom leveransen om lagförslag egentligen. Alltså det är väl ja. det som en statlig kommitté kan göra. Om mm. det är så att det i lagstiftningen finns hinder eller otydligheter eh, som gör att man inte får det man behöver som barn. Mm. Det, det är egentligen sådana det är vår huvudsakliga verktygslåda eller uppgift kan man säga. Sen kan man komma med bedömningar och tyckanden och sammanställningar som är viktiga eh, på en massa andra sätt också. Men, men det är ju egentligen lagstiftning som kommitté världen mm. ska liksom titta på dem. Mm. Ja, och så lägger vi upp, nu pratar kanske mycket, men vi lägger upp en arbetsplan. Man, man bygger upp jättemånga referensgrupper, man har expertgrupper, man kopplar upp sig liksom på hela Sverige nästan med sakkunniga mm. och man bara försöker att träffa så mycket klokt folk som möjligt och få fram den här, liksom, både få fram en kunskapsmassa och sen då börjar bygga liksom hypoteser kring vad är bra vägar framåt och vad kan bli förslag och så vi är lite grann mitt inne i den fasen. Ja, för hur att har...
0: länge liksom håller en sån här utredning? Ja,
4: det är lite olika men den här är då tidsatt till första maj nästa år i första delbetänkandet och oktober då, slutbetänkandet. Aha. Och de flesta största delarna ska lämnas i maj. Mm. Så vi har en ganska intensiv höst mm. att liksom prata med hela Sverige. Nu är det digitalt i och för sig, men mm. ändå med skolhuvudmän, med regioner kommuner, professioner patientföreningar, unga själva träffa skolklasser och du vet mm. bygga bra solida förslag liksom i, i dialog då, med alla möjliga mm. och så. sen när vi framåt jul och så ska vi börja liksom knyta ihop säcken kring allt och skriva de här textmassorna som ska och det är en massa konsekvensanalyser och motivtext och det är jättemycket byråkrati kring. Mm, ja. Så, för det ska ju ändå bli liksom en förhoppningsvis en proposition. Om, om nu Lena-handlingen är nöjd här och tycker att det var bra jobbat, liksom, det, här, det tar vi till regeringen. Då ska mm, du uh -huh. bearbeta som till en proposition mm, som då sen det. kan gå. Ja, det är också en remissrunda till ja, lagråd och olika departement och sen ska det då till precis till riksdagen i sista för mm. beslut om nya lagar och sådär. Så det är en lång resa. Det,
0: ja, precis. Det är många så år. långa resor. Man ja, så... alltså man tänker så med vad? Det blir bara att göra. Och sen bara, ja, nej, just det. om lagen lite. Nej, in det är i ett lite bra att man inte
4: kan ändra lagen så sådär snabbt. Men, ja, faktiskt. Men, ja, men jag håller ju med. Kanske. Det är omständigt.
0: Ja, verkligen. Mm. Alltså jag, på ett sätt tycker jag det låter väldigt intressant och kul. Men mm. också väldigt jobbigt. Mm. Ja,
4: Tålamåtsprövande. Ja, exakt.
0: Mm. Ja. Men vi berättade ju för det innan, men vi gjorde vår kampanj hashtag Mellan stolarna. Mm. Och då var det väldigt många, alltså unga som skrev i kanske så här åldern 16-17. Mm. Alltså att de hade till exempel både en ätstörning och drogmissbruk. Mm. Och då fick de inte hjälp för sin ätstörning på grund av ett drogmissbruk, men inte heller hjälp med drogmissbruket på grund av att de hade mm. en ätstörning. Mm. Känner du igen det? Alltså ja, att det, det är känner är... grann...
4: igen. Ett exempel på när vi verkligen går snett mm. i våren. Va? För då är vi ju så dumma. Vi skjuter ja. oss i foten.
0: Ja, varför är det så? Ja.
4: Det är lite i din ursprungliga fråga om samverkan. där Att då ja. har man kanske, ja, Det här uppdraget har vi haft. Vi jobbar med, ja, med det här. Men så kommer någon som inte har det- och då kan man lite grann skita i att ta hand om det, för att, ja, men vi har inte det i alla fall. Det är någon yes. annan som har det, så det är någon, någon ananismen liksom. Och det är verkligen inte så att medarbetarna vill illa eller någon vill illa eller så. Men man mäktar inte med och kanske och, och ta en, 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 en tillstånd som kanske normalt sett inte... Alltså man, man sluter sig kring sina uppdrag och mm. sätter man lite murar och man får bara betalt för en viss grej. Och då, då når man inte utanför det. Och det är just den här samsjukligheten. Nu är det en egen utredning som startar kring, kring just det. Med Anders Prins och mm -hmm, där med, med mm. missbruk. Och han kanske ska komma hit förresten. Ja, mm. precis. Eh, men just med missbruk och psykisk årelse. Mm. Eller psykisk orsälj, mm. psykisk sådana, Så, man, så att det är ju ett speciellt fält. För där har vi ju socialtjänsten som är mm. en stark aktör. Och sjukvården. Och där finns det nog glapp helt klart idag. Mm.
0: Och det är det ja. som är så konstigt. För många gånger går ju... Alltså det man söker för hos socialtjänsten går ju väldigt många gånger hand i hand med saker man också söker för hos sjukvården. Så egentligen är det så konstigt att mm. de två instanserna inte samverkar mer.
4: Nej, och det, det har ju vi i våra det riktigt delvis även att vi har mer fokus eller egentligen hälso- och sjukvårdsfokus mm. så blir ju för barn och unga, tittar man på deras behov så är ju socialtjänsten en väldigt viktig aktör mm. inte bara för de kanske svårt sjuka utan för många andra också, familjecentraler och mm. råd och stöd och föräldrastöd alltså ju verkligen, men då plötsligt är det andra verksamheter, det är annan huvudman i annan lagstiftning ja. men i en drömvärld skulle man ju bara punta, alltså punta mm. ihop dem och ha en, en styrning och en exakt. fokus kring barnet. Liksom en enkelhet i... Ja. Ja, men nu gör vi en barnplan här liksom, kring mm. insatser. Ja, vi pratar med varandra, vi delar information, vi har samma mål. Enkelt. Liksom. Mm, men, men det blir ju allt annat än det är idag. Då. Mm. Mm.
0: Men har man någon uppfattning om hur många som liksom faller mellan stolarna?
4: Det finns väl ingen som har exakta siffror på exakt hur många. Men jag skulle... Vi gjorde data på det i Västra Götalandsregionen där vi såg att 20 hade kroniska tillstånd och många mm. vårdkontakter ungefär. Så jag skulle kunna, och det stämmer med det, internationella data, så ska jag tänka mig att kanske en femtedel av barn och unga har olika typer av långvariga tillstånd som kräver en del olika insatser på olika håll, både mm. psykiatriska och kroppsliga tillstånd. Och en hel del av dem har flera diagnoser samtidigt och så sen har vi det här när man pratar lindrig psykisk och hälsa och en, väg, ja. en väg in och så, det kan ju vara nog så jobbigt mm. och man undrar, får jag söka för det här, liksom, finns Just det någon eller ska jag träffa en psykolog eller vem ska jag prata med så, och där finns det ju också det är nog en ganska stor äh, mängd mm. så att säga. men äh, så att jag skulle absolut säga att det är en, en äh, även om de flesta mår bra, så mm. tror jag att det är en stor del som äh, lider lite grann av det här de här glappen mm. men det finns ingen exakt siffra Nej. och man kan lida olika för jag tänker det det som du nämnde här mm. det blir ju fruktansvärt alltså, för då har man ju två riktigt så att säga, allvarliga tillstånd ja. här, som är livshotande Precis. och då blir det liksom en ytterände och sen har vi att man du har mild ångest och du har lite mm. olika huvudverksproblem och du går inte riktigt upp i vikt eller du liksom orolig och man söker i vården överallt så här, vad då? Det, då lider man ju också om man kanske exakt. inte kan koncentrera sig i skolan om man tycker det är jobbigt och så men, men man är inte så här dödssjuk då nej, nej. Men, men våran hypotes eller som vi arbetar från det är ju det att börja tidigt och mota tidigt så att inte det inte är barnet som har det jag beskrev nu, sen får den ett eller exakt. sen får det skolmisslyckande eller sen börjar med droger Precis. och det är ju hela intentionen och utgångspunkten för oss, mm. att systemet måste ju faktiskt också titta på de här tidiga insatserna. Ja, exakt. Så man ska både klara de sjuka då, mm. och så ska man också kunna samverka tidigt Om inte blir tyvärr. så sjuka. Och det klarar vi inte riktigt idag för vi, vi har ju de här vanliga, våra vanliga signaler sjukvården är liksom blöder, skriker, jättesjuk mm. cancer då brukar det slå igång det här akutsystemet och så här. Mm. Men de här tidiga signalerna på då blir det mycket otydligare vem, mm. ja, vem, vem går in nu då liksom. ja. hur kan vi få ersättning för det här eller vem styr? Så det men, men jag skulle tro att ändå de allra, allra flesta är nog ganska förenade om att man, man vill bryta det mot tidiga samordnade insatser. För att man fattar ju det att både för individerna, för familjen och för samhället så är det ju så mycket vinster med det. Exakt, precis. Det finns ju all forskning och allting. Ja, precis. Så att det är väl inte. Det är väl ändå bra att man är överens om det. Ja, det är en bra målbild. Det är en bra målbild. Ja, ja
0: precis. Ja, för alltså, nu var vi inne på det. Men en av de vanligaste frågorna vi får till oss mm. av unga människor är vad ska jag söka mig? Alltså att man mm. inte vet vad man ska i vilket skede. Eh, vi upplever också att många inte har liksom, koll på att jag har... Jag kan alltså söka mig med, ång med min ångest till ungdomsmottagningen. Mm. Jag trodde bara det var p-piller jag mm. kunde få där. Alltså, mm. eh, hur ser du på det? Alltså, märker du med att det finns en okunskap idag om vad man ens kan vända sig?
4: Ja, absolut. Och det får vi vittnesmål i olika rapporter. Jag vet att det mm. tog tidigare gjorde någon mm. sån gallup också. Ja, precis. väldigt stark majoritet av unga som... Eh, Precis det där. Ja. Eh, när får man söka vård? Eller behöver jag söka vård? Ja. Och vart vart det är ju verkligen. Och det skiljer sig också runt om hela Sverige förstås. Vad det finns ja. för aktörer. För någonstans kanske det är BUP som har liksom har någon verksamhet som möter. Ibland är det barnmedicin. Ibland är det en ungdomsbottagning. Ibland är det någon tredje variant eller första linjeverksamhet. verksamhet. Mm. En skolprojekt. Alltså, hur ska man veta... Vad gäller där jag bor. Så. <laughs> så att, och det kan ju inte komma på någon annan än, än vårdgivarna egentligen. Att, att samla sig kring vad, vad är liksom det erbjudandet som finns här i, det här, i den här regionen, i den här mm. kommunen. Det måste ju på något sätt huvudmännen ansvara för. att det blir en tydlighet och en väg in då. Så, så att det är ju ett vårdgivarsvar och en, ett huvudmanansvar. Men det är också naturligtvis... Allt det här som ligger på, eh, vad är egen råd? Eh, hur kan man liksom lära sig om hur, hur man ska sköta om sin hälsa och röra på sig? och mm, ja. Prata med sina föräldrar och kompisar. och du vet, allt, allt det ja. som är egen vård och egen styrka. Precis. och Normal livskunskap och vad får man mm. det någonstans? Så vården mm. kan ju inte liksom ge allt det där heller. Och vad kan man lägga på skolan när det gäller mm. att man kan... ha ha sådana inslag i undervisningen de ska ju göra jättemycket. Lärarplanen innehåller ju en massa saker som mm. men, men det finns mycket sånt på väldigt basnivå som, som unga verkar vilsna idag. Mm. Faktiskt. Mm. Så jag håller med dig. Men, mm. men, då, mm.
0: men hur ser barn- och ungdomspsykiatrin ut idag?
4: Ja, det har hänt ganska mycket. Hur taget i psykiatrin har ju hänt otroligt mycket om man tittar mm. på en 50-årsperiod. Mm. Ni vet de här gamla institutionerna ja. som fanns och och när det gäller barnpsykiatrin så jag har jag pratat mycket med de olika företrädarna nu under våren och mm. det är tydligt att det har hänt mycket där för man har kanske gått från en... Dels var det färre barn som så att säga sökte för psykisk och hälsa kanske och, och man hade nog någon slags eh, egen rätt eller man, man tog nog allt som hade barn och psykisk och hälsa för ja, genom precis. barnpsykiatrin. Och det var kanske inte så uppstyrt eller så mycket i vårdprocesser eller liksom i flöden utan det var ganska så. Och sen... Det har ju hänt mycket då. Det har ökat. Och jag har fler barn och det är fler som har dåligt och fler diagnoser. Och det har liksom svämmat över nästan. Och då har ju barnpsykiatrin jobbat väldigt aktivt i sina led med att liksom försöka hantera det här. då Man har jobbat med, vet, med kömiljarden och mm, öppna jämförelser. Och vad är vårt uppdrag egentligen? Och man har ju kommit ganska långt i det nu tycker jag. att Man är mm. ganska tydlig med att vi ska... Vi ska vara lite sista utposten, vi ska vara en specialistnivå, vi ska ha liksom ett tydligt så säga, kvalitetsfokus på mm. de diagnoser som ska vara här. Då. Ja, just. Det. Och sen har man naturligtvis också tillsammans med alltså vår centralskolor och det, hela den här liksom, samhällsdiskussionen, då vad kan andra göra för att. Så att säga, ja, jag tycker inte om det där avlasta BUP för det låter som att det är fokus på BUP och inte på barnen men, ja. men någonstans i de här det har vi också i våra direktiv att, att titta på eh, hur man kan få bort köerna till BUP
0: mm. ah, genom att, att andra gör något ja genom att mm. då
4: man är ett insats är tidigt då, mm. på vårdcentralen eller i skolan och så så att det jobbar väl också barnpsykiatrin mycket med att försöka hur, hur kan man hitta ett omhändertagande av, av fler grupper liksom på vårdcentralen eller mm. i eleverhälsan- eller ja, på andra ställen. Då. Och då tänker jag att då blir det blir ju... Och det är nog en, det är ju en, en process som redan pågår- för det får ju mm. vårdcentralerna... Det har ju varit deras lite lott och öde- under många decennier- ja. att ta mer och mer av liksom det som tidigare gjordes på sjukhus. Mm. Det, och de, det man tycker är lite synd- för de har inte fått någon resurs till skotten. Liksom. Nej, nej. Och det är rätt knivigt uppdrag att lösa ut allt det här. Då. Och då... Um, blir det ett trixigt att man ska fortsätta lägga över nya patientgrupper så då måste man också ah, det måste de ju resursstärkas så det handlar ju hela omställningen om mm. att, att ge mera resurser och muskler till den nära vården då. Mm. Mm. Men jag, jag tänker också en utgångspunkt för mig eller för oss i vårdutredningen handlar om att specialistvården då inte bara bupp utan även eh, an, annan specialistvård som barnmedicin och habilitering behöver komma närmare och vara mer stöttande och närvarande liksom i den här vården. Det mm. kan ju vara konsultationsmodeller, eller digitala lösningar, tillgänglighetsprojekt mm, just det. för att handleda. Ja. Och då kan man sköta mycket mer saker på vårdcentralen. För ja. att jag tror att som, som barn och familj vill man gärna gå till sin vårdcentral och man kan ja. få det där. Vårdcentralen vill gärna ha 0-100 och ha familjen och göra mycket. Men man vill inte bli lämna det utan stöd. De specialisterna. Nej. så, så att det, där, ja, det här är precis det de här momentum som vi försöker liksom att,
0: ja, Reda ja precis
4: genom bra förslag.
0: Ja. ja för man upplever alltså Idag kan jag uppleva, i alla fall när vi är ute och träffar så alltså föräldrar mycket mm. att de också tänker att ah, men det är så långt kvar till bupp och mm. nu har min dotter börjat krångla med maten mm. men hon kanske inte ska till bupp Nej. om hon precis... Alltså det ska ju en annan instans fånga upp. Precis. Men att där är det återigen att såhär, man mm. vet inte vad man ska så man tänker att ah, men då är det väl bupp mm. om det börjar... Ja, är bara... bupp har man alltid... Hört. Ja, det är väldigt alltså. välkänt. Man, man, ja, man känner ja, till det ja. otroligt ja. Ja. väl. Ja. Det har ju varit
4: mycket projekt och satsningar kring upp också. Så att, men ja. psykisk och hälsa och framförallt kanske barn då har ju varit mycket fokus och väldigt mm. mycket satsningar. Så det kanske det finns kanske... i folks...
0: Precis, det Det, det, det man... finns i <laughs> medvetandet. Det är ju bra
4: på ett sätt, men, men de kan inte hantera allt. Nej, och det, ju, och det, blir också, det finns ju också ett grundproblem att vi medicaliserar och vi psykologiserar. Det, det tycker jag man kan vara ganska säker på. Mm. Så att ibland är det inte så himla bra att komma in på en specialist. Det kan ju gälla klopsle sjukt också man kan bli överdiagnostiserad ja. och få massa onödiga mediciner mm. och, ja. och röntgenundersökningar så alltså, det vet du ju så att det generella ska ju skötas av generalister och mm. vårdcentralen är jätteduktig på det. Exakt. Och triggera alltså men det blir ju finnas en lärande närvaro liksom mm. från det kan inte vara två helt vattentäta verksamheter. Precis. Så, så jag tror att man kan man samsas kring liksom en bra eh, nivå liksom och Ja, vattendelare, tidigt med männtagande mm. där ändå vårdcentralen gör huvudparten och sen specialistinvån liksom snabbt tar an när det börjar sjunka lite och bli tyngre och så, så ja. du vet att det kan bli så det här flödet fram och tillbaka ja. så att det inte blir så där statiskt liksom. mm. två separata burkar som bara gör sin grej liksom. Nej, precis så, ja. ja,
2: jag
0: tycker det är så intressant och ja, det är spännande och det, ja, och det är verkligen så här Alltså om det bara hade fungerat, känns mm. det som att det hade underlättat så enormt mm. för alla inblandade. Mm. Det är
4: otroligt mycket måste säga, resurser då att ja. minna på det om man nu ska vara lite krass. Precis. Mm. Så tror, jag tror fortfarande, kanske jag får skit för detta, men jag tänker fortfarande att det finns, det finns tillräckligt med, med medarbetare i vården och, och resurser och professionella personer, goda vuxna för att liksom hantera den här ohälsan som vi har mm. men vi, vi blir väldigt ineffektiva och vi skapar mycket liksom lidande, inte minst i en kösituation ja, eller liksom eller en, en, en utebliven insats eller vad som helst mm. och vi, vi roddar med saker parallellt i flera år, kanske två verksamheter för att man har insett, oj vi skulle gjort en gemensam plan här, socialtjänst eller vad som helst liksom. ja. för att man, man ser det, man jämför inte sina... Nej bilder och man har inte liksom ibland inte möjligheten det liksom man, nej, systemet är inte gjort för att man ska <laughs> samverka samveta. Nej men så, så att jag tror att det finns mycket eh, man behöver inte tillsätta för vi har ju inte hundratusen tusen vi är en ändlig resurs människor liksom, mm, det, det vet du, hela alltså handlar om det också att vi kan inte om alla ska jobba i vården så har vi inga kvar i på restauranger och Nej, flygplan precis. och liksom Nej, mm. <laughs> allt annat så att vi, vi måste hitta sätt med dem vi är och det tror jag på mm. Plus, vi bränner väldigt mycket bränsle i, i luften liksom. ja. Mm. Ja.
0: det var en lyssnare som skrev till oss att det känns som att man i princip måste vara suicidal för att få hjälp snabbt mm. vad tänker du kring det?
4: jag har ju många sådana vittnesmål ja jag tror att det blir de här glappen eller kvaven som man hamnar i kanske på grund av det vi har pratat om nu då mm. där man upplever, upplever då kanske att jag måste ropa höger eller jag måste ha en diagnos eller jag måste ja. vara jättesjuk för att komma in så det är ju bara jätteolyckligt att man ska behöva ha det så. det, mm. det, det är ju egentligen totalt underkänt mm. från, från vårdens sida att, mm. att någon ska ens behöva liksom känna så ah, Eller hur? men, men ah. eh, som sagt alla sliter på att jobba och, och det finns så mycket goda intentioner och goda insatser men, men det är ett trögt system som ofta blir, lämnar de här glappen och gör att eh, ja, det bildas köer och det bildas ah. missförstånd och man tappar information och det blir en känsla av otrygghet hos familjen då, liksom. mm. och, vad, vad händer nu då liksom? mm. när händer någonting och vem träffar vi då ja. liksom Kommer det hända någonting vid nästa besök? Eller, och, det, och så säger avlämnande instans kanske. Men det, det vet vi inte. Men vi hoppas mm. på att du får. Alltså det är mycket sådana mm. historier man hör. Ja precis. Mm. Och hoppas att det här går vägen. Ja men liksom vi hoppas att ni får träffa någon. Istället för att det skulle vara väldigt. Beld... Som man tänker som barncancervården. Ah. Som är extremt flow. Och vi är precis vad som händer. Du har liksom en perm Det är precis exakt plan. Händer något sådant blir det. Du, 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 man är tryckt hållen hela vägen. Och, men där har det också jobbats extremt och så mycket pengar på mycket annat stöd och så, så att, och det är kanske är en tydligare process även om det är en allvarlig sjukdom men eh, jag tänker att psykisk och alltså, psykotiden skulle och många av de här lite luddigare såhär, mm. som är lite oklara till sig ja. de, de skulle verkligen förtjäna sådana flöden liksom, ja. att det skulle finnas ja men Jaha, du må dåligt och du signalerar alla de här sakerna. Det verkar inte bra liksom vi nu hamnar i det här mm. flödet. Liksom. Mm. Väl, bara slappna av nu och luta tillbaka så. Mm. Mm. Och det det har varit en målbild. bild. Mm. Mm. Mm.
0: Men innan man mår så pass dåligt att man behöver vända sig till till exempel mm. barnpsyketrin så finns ju då, som jag nämnt nu, både elevhälsan och mm. ungdomsmottagningen. Mm. Och då var den en annan lyssnare som frågar Finns det några planer på att slå ihop elevhälsan och? ungdomsmottagningen.
4: Ja, så det finns ju i våra direktiv att titta på ungdomsmottagningar, medicinska delar av elevelsen, då, en del av levelsen. Mm. Vårdcentralen, med mödravård som, som kan de enas under en hatt eller skulle de ha samma huvudman som de som man säger då? Mm. Att det är liksom i en organisation eller är det liksom. Så att det finns ju liksom i våra. direktiv att, att utreda det och titta på för- och nackdelar kring. Mm. Och så, så det är en av de sakerna som vi. Både utreda själva och prata med skolrepresentanter och ungdomsmottagningsrepresentanter och så kring.
0: Men vad skulle det innebära då ja. om man faktiskt slå ihop dem?
4: Nej Att slå ihop, jag tror att om man tänker fördelarna med att det är mer att tillsammans är ju att man då kan dela information mm. och man har samma ja. kanske mål och, och man kanske delar kompetens och, och uppdrag och budget och det är lättare att styra en sån verksamhet så så om man kan se det här, det här hur det hakar ihop bättre då. Mm. Det blir, man, tapp, man missar alltså de här överlämningarna som sker, som, som där det missas ofta idag mellan BVC och skola mm. det skulle man ju slippa då kanske för det hänger ja. ihop mer så. så. Men samtidigt så finns ju nackdelar också med stora organisationer liksom, mm. varför måste det bli bättre av det och skolorna är enskilda alltså de är jättemånga det är stora och små skolor det. det finns inte ungdomsmedel överallt alltså, det, mm. det är ganska spretigt också mm. så det är inte så lätt att bara baka ihop någonting sådär nej, <laughs> nej. Men, men att den frågan ska utredas är tydligt för oss att hur kan man få de här aktörerna som finns kring barn och unga att bli mer sammanhållna liksom samlade, samordnade Enkla, effektiva liksom, ja. verksamheter och, och så. så att det, och det tittar vi på i massa olika aspekter. Mm. Ja. 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 Så.
0: Ja, vi jobbade också ganska mycket med inför valet 2018. Mm. Så gjorde vi en, nu pratar jag om alla kampanjer. Vi har ja. gjort skrivit. Du ja, precis, det väldigt... Nej, då gjorde vi en kampanj som heter Varomator just mm. för att liksom belysa elevhälsan. Mm. Och att den. I många, många gånger brister. Mm. Eh, och då hade vi som ett förslag att införa liksom hälsosamtal som alltså just syftar till den psykiska hälsan. Mm. Man har ju pratat om den där screening för psykisk hälsa. Mm. Eh, är det någonting ni har liksom haft upp på bordet så att säga?
4: Ja, man har hälsosamtal. Ja. Yeah. I skolan.
0: Men ofta är det mäta, väga. Ja, precis. Ja.
4: Jag tror absolut att man skulle behöva bli för de är ju lagstiftade och precis. Liksom göras. Och, jag tror absolut att det är väl ändå de saker vi tittar på också kring alltså innehållet i de insatser som man, som man ger till barn 0-18 när det gäller ja. hälsofrämjande och förebyggande insatser som ges vid BBC eller i skolan. Så om man kunde samla dem i någon form av att komma överens om vad är det för utposter? och, oh. och ja, Hälsobesök eller precis. kontroller eller så som, som man skulle erbjuda alla barn. Mm. Och då borde det också finnas en helt annan stringens. Ja, precis som du gör en språkbedömning vid på BBC, att ha ett utfall. Ja, yes, då ska du liksom vidare och se vad är det här. Mm. Och att man kanske skulle ha samma. Mm. hälsobesök är att det fanns en annan stringens och konsensus på alla svenska skolor. Vid det här besöket så ska. Det här liksom checkas av och mm. är det fel där då ska det vidare. Alltså så här. Mm. Och det har vi inte idag för att det Nej. finns ju väldigt olika riktlinjer och utföranden och bemanning. Och, ja. Eh, ja. och sen finns det olika mottagande från regionerna också när det gäller att man hittar någonting i skolan. då mm. så Det kan ju gälla allting från eh, synesättning till... Ja. Eh, Ryggar eller vad som helst. att det I Gävleborg och, och Skåne ser det helt olika ut. Vem som tar hand om det då? Och det gör ju skolan frustrerad också. Ja,
0: det är klart.
4: Så, men, men det är klart att man borde ju kunna komma överens om ett alltså, effektivt basprogram där man hade ett antal så där, checkpoints mm, ja, precis. som man liksom var garanterad en hjälp om man föll ut där och att det skulle mm. finnas. Sen om man ska rikta det specifikt mot psykisk skol. Så det kan ju vara ett tänkbart förslag eftersom det är vår tids lite... Ja. Ja, inte ska jag säga att det är folksjukdom men det är någonting som ändå är ganska vanligt och det ökar och vi har inte riktigt bra metoder för att liksom hjälpa mm. där. Så att, kanske att det är mer viktigare än, än andra tillstånd. Då. Men, ja. men det får ju bli liksom en klinisk kollegial diskussion. Ja, för ja, oss Vi ska inte ta fram några sådana... Innehåller den här utredningen för vi är ju liksom inte på, det blir på en annan nivå, men uh -huh. att det borde finnas en sån överenskommelse, det, det tycker jag absolut. Mm. 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 Men
0: om man på något sätt jobbar med barn och unga då så mm. märker man ju också ganska snabbt att det kan vara svårt att skydda barnet och så alltså att man jobbar typ på socialtjänsten till exempel och att då veta alltså, var barnet hamnar inom vården sen. Mm. Så, och då är det en annan lyssnare som jag antar jobbar med barn och unga på något mm. sätt som skriver hur ska man komma runt sekretessen och vårdnaden om barnen men ändå underlätta sökandet av och kontakten med vården? Mm. Hur ska man liksom, För det är ju väldigt mycket ja men just sekretess och den här integritetsfrågan.
4: Mm. Vi har ju det här som jag pratade inom. lag olika lagrum då, socialtjänst, socialtjänstsjukvård som gör att ja, då är ju sekretessen skyddad på ett sätt att man ja. inte kan dela information hur som helst. Mm. Men samtidigt kan man ju förvånas för att mycket dela information med, med föräldrars samtycke. Ja, just det. Så mm. kan mm. man faktiskt i, i de allra flesta fall ha en gemensam plan eller liksom dela information så att det finns färre lag än det kanske man tror. Mm. Och då kan det vara mera hinder i form av kulturella eller olika verksamheter eller att man inte har samma journalsystem eller du vet att man inte hinner prata med varandra eller man hinner, alltså man hinner inte göra de här SIP-plan mm. mera än lag, att det är liksom olagligt. Ja just det. Den lilla detaljen. Ja så att det kommer vi nu också skriva en del om att det, det finns faktiskt mera utrymme man kanske tror. Mm. Eh, ja. Just med samtycke och menar, och, och, och det kan beräcka med muntligt samtycke. Ja. Mm. Så, men det krävs
0: ju såklart ändå att föräldrarna samtycker, inte bara jo. barn. Alltså, mm. Nej, men så är det. Så, ja.
4: och föräldrabarken är ju ändå tydlig när det gäller just det. att man har ett ansvar för, för barnet. Men mm. nu, de här frågorna tittar vi, eller ska vi också titta på när det gäller integritet, autonomi. Mm. när Jag tänker på ungdomsbottagningarna och så. När, när kan jag söka bort själv och när kan jag mm. Måste jag berätta för min pappa och hur gammal ska jag vara då? Ja. Och det finns jättemycket sådana praktiska exempel på när man hamnar i riket som ung just för att man inte får mobilbank-id. Eller du vet, man kan inte logga in på en sån tjänst för att du är för ung. Ja, just. Alltså, det. det händer ju hela tiden att barn diskrimineras just för att man är barn.
0: Just. Det. Mm.
4: Så, och det där är ju löst för det här med autonomi och liksom, det är ju glidande. Mm förstås och, men, men hur, kan, hur skulle hur barn kunna bli delaktiga på ett annat sätt ja. i, i vårdutbudet mm. man diskrimineras ju för att man är barn. Ja, ja just det. Precis. Och då är man ju beroende av en, en god vuxen egentligen ja. hela tiden så man är ju både liksom utsatt och i beroende. Mm. Det, det är fråga som det är en utgångspunkt också för vår utredning därför finns det en barnutredning för att man också behöver det finns särskilda förutsättningar här som gör mm. att man kan inte bara lägga en vuxen mall. Nej, vården, jag inte ens tänkt Inte jag heller. Alltså, så är det, men det kan ju vara så en digital lösningssempel. Okej, jag var jättebra, nu har vi en, en app för alla. Och så alltså, kanske du är 14 då. Då kan du inte logga in där eller Nej. digitalt väntrum för du har inte bankid Nej. Och då faller det ändå på att du är beroende av att du har goda föräldrar som mm. faktiskt hjälper dig. Ja, så att det, det där är, det är lite kvar att göra ja. där. Mm. Ja, det är inga lätta frågor heller.
0: Nej, det är ju så stora och komplexa frågor och saker att liksom
4: nej,
0: jag hade inte heller tänkt på det.
4: Men sen är ju det personskydd och sekretess jätteviktiga värden också. Ja, somklart. Ibland är det ju verkligen så att det ska inte lämnas ut och det kan bli till nackt. Så det är ju inte så att det är oväsentligt med sekretessprövning Nej, klart.
0: Det, var, det är inte så här Nej. ta bort allt. Nej, precis. <laughs> Nej, precis. Nej. Dela journaler, hej
4: Nej. Nej, precis.
0: <laughs> Men vad tänker du, alltså, finns det egentligen någon som har liksom det yttersta ansvaret för att barn och unga får den vård som de behöver?
4: Nej, inte en person. Nej, utan det... Det ju, när vi pratar om vår målbild, om man tänker så här, det vi vill åstadkomma, så är det väldigt Det finns väldigt många olika eh, ansvarsnivåer mm. från då regeringen då som Pekar ut. Liksom, det här ska göras. Ja. Lagstiftningsdelarna och inrikt och kanske pengar på viss del och så styrning. Men sen är det ju jättemycket på vårdgivarna och ja. Ja, elevhälsan och alla de här Och sen är det jättemycket på professionen och varje möte. Och, du vet. Mm. och sen har vi föräldrar och liksom, det är ditt eget ansvar. Så att det finns ju massa lager av ansvar mm. för att barn ska få en bättre hälsa. Så det vore ju taskigt att sett någon <laughs> du pekar uren och. Bara. Ja. <laughs> Det blir tungt att bära. Ja, jo. Så, men det är väl viktigt i att hålla tunga rättermål när, när vi jobbar med vår utring, att vad, vad är det vi kan bidra med på mm. den statliga nivån. Liksom. Det är bara en del. Mm. Det kan vara en viktig del, men det är liksom så mycket som ligger på många andra nivåer. Ja. Mm. Och, så, och, menar, och allting börjar ju i mötet mellan. Mellan barnet och liksom mm. den som ska hjälpa. Mm. Ja, så så är det, att, ju. det kommer man ju aldrig. Det är liksom grundbulten ändå. Mm.
0: Ja. Men hur ser du på mm. framtiden? Alltså vad, vad har du för mål med utredningen?
4: Målet med utredningen är att du får ihop ett antal bra förslag. Då, som blir kraftfulla. Och som gör att vi får hälso- och sjukvård för barn och unga. Det vi har pratat om till att bli mer sammanhållande, mer effektiv, mer nära, mer mm. fungerande. Och att i det då lindra eh, de som har psykisk ohälsa mer specifikt. Och liksom få en bättre uppföljning av hur barn mår liksom, fysiskt och psykiskt. Och att, eh, och att vi skulle kunna bidra med en kanske en målbild. Och ett, mm. ett, att, så att säga, Sveriges samlade aktörer kring barn och unga skulle kunna på något sätt enas kring att ja, men, yes, vi ska gå åt det här hållet tida samordningsinsatser vi ska börja med barnen liksom vår våran devis vi ska planera våran vår vård så att barn får det de behöver vi ska se till att vi ställer upp på det här basprogrammet som mm. vi, alltså, du vet, det finns många saker så att det vore fantastiskt om, om det blev en rörelse åt det hållet mm, där ja. man faktiskt satte kanske andra saker lite åt sidan så fokuserar man på på banan, tidens insatser, samordnat- och så liksom fortsätter man den här resan. Då. Mm, och så mm. kan vi göra en del- med våra lag, kanske lagförslag- och ta bort en del hinder- och, och, och peka en del riktningar. och Så, där. så att då skulle jag vara nöjd- mm, om vi mm. hade startat någonting då. Som mm. Vi håller kunde... tummarna. Ja, vi håller <laughs> ja, Det gör vi verkligen. Men ja, det är, är många processer. Ja. Det är... ja, det är ju mm. det.
0: Det får man liksom inte glömma bort i mm. det här heller-
4: men jag tycker det är fantastiskt att regeringen har liksom tillsatt en barnutredning. Mm. Att man ser barnen på det här sättet. Jag är väldigt, väldigt glad för det. Och mm. att jag ser att det finns absolut skäl att också göra det. Eh, inte för att barn är helt annorlunda än vuxna. Eller att det ska vara något helt annat system. Eller så, men just de här sakerna med specifika behov. Vissa förutsättningar av beroende och skydd. Och vissa speciella aktörer. Och man har det här liksom 0-18. till Det händer så otroligt mycket där. Mm och att få man den där hjälpen i rätt tid så kan så alltså ett helt liv kan jag vara rädd att liksom. ja men så är det det, det har så otroligt långa det är så långt tidsperspektiv för ja. barn. Eller hur? Alltså, vi, jo, jo. Allt behöver inte bli så långt, men många saker kan ju faktiskt nästan förstöra ett liv. så alltså, mm, alltså, man kunde faktiskt ha hindrat.
0: Med en lite, liten skillnad. Ja, men alltså mm.
4: det där. Och det är ju särskilt för barn Så alltså, jag är väldigt glad att det finns mm. ett barnfokus. så vi ska göra vårt allra bästa för att, mm. <laughs> för att rå hem detta. Mm. Mm. Ja.
0: Okej, du ska du få sista frågan. Mm. Och den är bara så här allmänt i stort. Vad inspirerar dig?
4: Jag är ju beskälad av de här frågorna kring barn. Att lyssna på barn. Att, att, jag vet inte riktigt. Jag, jag är nog sån som föräldrar. jobbar som barnläkare. Jag tycker att det är jag blir nästan så här lite tårögd kring liksom när, om man liksom kan göra barns höra på riktigt. Att man liksom mm. kan respektfullt lyssna på, på någon en ung eller ett, ett barn. Det kan vara litet eller stort. Det, det tror jag liksom är. Det som jag går igång på. Mm. Så, men, men nu gör jag det i en väldigt ja, stor kontext ja. just nu. Så säga, <laughs> som kanske det är svårt att se det enskilda barnet framför det är det jag jobbar med nu. Mm. Men jag tror ändå att det är det som jag fortfarande beskälas av. Ja. Mm. Och du har jag jobbat med det liksom, från mitt eget föräldraskap- till massa olika ja, undersköterska och läkare här och var- och sen chef och så projektledare och så nu det här. Så jag känner att jag har liksom.
0: Ja. Allt. Jag håller på med
4: samma. Det är ju samma hjärtefråga. Ja, precis,
0: ja. Ja, precis.
4: Så på det sättet. Så, mm, mm. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du mm. ville läsa Ungersford. Och lycka till med den här ah, utredningen. Ja.
4: Jättestort tack. Tack. Jättegård då här.
0: Ja, man förstår ju. Alltså ibland, du vet, kan man känna så här bara vad är det som tar så jäkla tid? Det är väl mm, jag bara vet. att skriva om lagar och stifta nya regler och jäda jäda. Men man förstår ju också när man får prata, men sån som Peter att saker och ting tar tid för att man måste samla in data, jag man vet. måste analysera datan och det tar tid, men det är för att det ska ske. Alltså, det är för att det ska bli ordentligt gjort Men han var så jävla sympatisk Och snäll Och jag bara kände så här Gud han kände så himla intelligent Och proffsig mm. Jag vet inte jag tyckte det kändes tryckt Att just Peter har blivit utsedd Till den här utredaren Tack så jättemycket Peter för att du Vill gästa podden Och tack för det jobb du just nu är mitt uppe i eh, Och lycka till med det. Ja men Sofie alltså jag tänker ändå att för de som lyssnar som har varit med oss länge som har hjälpt oss dela saker eller trycka på när det kommer till liksom att förändra. Ja eller alla ni som skickade in era erfarenheter ja. till oss om att hamna mellan stolarna. Alltså vi fick så mycket berättelser skickade till oss. Vi sträckte även ut en hand till Peter efter avsnittet och sa att om det är så att ni behöver någon mer hjälp då är vi villiga att hjälpa till. Absolut tillsammans med er då. Givetvis Ja gud ja. Mm. Nästa vecka firar vi 300 avsnitt. Kan Aa. du liksom ta in? Det? <laughs> Nej, det kan jag faktiskt inte. Helt sjukt är det. Eftersom det känns som att vi nyss firade 200 och bara, vänta, mm. har vi gjort 100 avsnitt till efter det? Alltså det kan jag inte fatta. Nej. Det är sjukt. Men det känns på att vi har släppt just det här avsnittet precis innan. Mm. Alltså såhär, vilket superinformativt avsnitt. Mm. En liten milstolpe. Ja, mm. Du hörs ju som vanligt nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Hej då.
1: Planning for your next trip?